0: Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 9 de março de 2023. Recebo mais uma vez né, o Fábio Carvalho, que é gestão, gestor da do Alianza LZR11. É um fundo que a gente, a gente sempre gosta de trazer aqui essas, essas visões atualizadas do gestor, um fundo que as pessoas nos demandam muito, muitos questionamentos. E hoje o Fábio é meio que uma live dois em um. Né? A gente já queria fazer uma live para ele comentar as últimas aquisições, só que aproveitou que já está com uma assembleia em aberta. Eu acho que a gente juntou os dois temas, né? A gente vai falar um pouquinho das últimas aquisições e vamos também comentar aí as pautas das assembleias. Antes de passar, quero lembrar mais uma vez vocês que está aqui disponível no link da descrição do vídeo. Curso gratuito do zero ao primeiro investimento. Tem aqui na descrição, você pode acessar. Faz um cadastrozinho lá, é tudo gratuito para vocês. Fábio, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pelo espaço novamente. E é isso, acho que hoje é um dia de passado, presente e futuro. né? Vamos fazer uma passada geral aqui de, de ALZR, porque acho que tem bastante assunto.
0: Exatamente. Chegaram algumas perguntas para a gente, mas eu acho que eu vou deixar você desenvolvendo o raciocínio, até porque você preparou alguns slides. Eu ah. acredito que no desenvolvimento do raciocínio, várias dúvidas já serão respondidas aqui. Então, a sua tela eu vou compartilhar nesse momento. Então, agora, Fábio, Estamos vendo a sua tela aí. É, como eu disse, vamos começar pelas últimas aquisições. né Tivemos aí um, um ativo é, 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 em Alphaville, que vem com um contrato de uma empresa de primeira linha, mas algumas pessoas ficaram um pouquinho preocupadas com essa, com essa questão de ser um ativo em Alphaville, a questão da alavancagem que tem dentro do fundo, né? da, do passivo que tem dentro do fundo também. E depois já emendando com a questão da Decathlon que são ativos que estão em processo de aquisição, que devem ser concluídos no, nos próximos... É, nas próximas semanas e que tem potencial de expansão e as pessoas questionando se o fundo vai ficar mais renda urbana agora ou não vai. Enfim, eu vou te deixar muito à vontade para falar e aí você vai desenvolvendo o um raciocínio e depois a gente passa para a Assembleia. Mas antes de passar para a Assembleia, eu quero lembrar um detalhe, tá pessoal. A gente não orienta votos. Eu estou falando isso porque pode correr o risco de eu esquecer. Então, enquanto eu estou lembrando aqui, a gente vai trazer informações sobre a Assembleia, mas a gente não orienta votos. A gente incentiva que vocês votem mas o voto é sempre de vocês e todo gestor que sempre que nos procura aqui para comentarmos sobre a Assembleia sempre são bem-vindos, principalmente em fundos que têm uma base mais pulverizada, uma quantidade de, de cotistas elevada. então acho que é importante trazer essa perspectiva para todos. Fábio, a bola está com você, prometo ficar quietinho aqui e deixar você desenvolver ah, o raciocínio. Uhum.
1: Não, imagina, vamos, vamos juntos. Mas vamos lá, acho que a ideia realmente, a gente já ia né, fazer uma conversa dessas, acho que para falar das últimas aquisições e das últimas novidades, e tem bastante coisa para falar, e acho que juntamos com isso o fato de ter uma, essa assembleia rolando, que sempre é um momento que a gente vai né, tentar comunicar e conversar com os cotistas o máximo possível, para que o pessoal possa manifestar o voto consciente, né, entendendo bem o que, que são os assuntos ali em discussão. Então, acho que a gente junta vários assuntos aqui para hoje, vai ser, vai ser legal. É, acho que, primeira coisa então vamos para esse passado recente né então esses últimos eventos a gente terminou ano passado depois de ter feito a venda do Clarence né aquela venda com aquele lucro extraordinário né que todo mundo todo mundo sabe aí além da oferta de cotas que foi feita no passado a gente terminou ano passado com um fundo com bastante caixa né é, e aí a gente entrou esse ano né? já na verdade acelerando aí em algumas aquisições a gente enxerga um mercado muito rico em oportunidades de aquisições, né? e aí, daqui a pouco a gente já fala também, a Assembleia em si é uma Assembleia para aprovar uma futura nova emissão de cotas, principalmente, mas a gente já chega nisso, mas o fato é que o mercado está muito rico em oportunidades, né? enquanto a gente, em alguns momentos de mercado, tem dificuldade de achar ativos em bons preços, né? com bons caps, né? bons yields, é, ativos em bons preços de ativo em si, né? preço de metro quadrado, preço de terreno, é... O momento atual é o oposto, né? O momento atual é um momento de muita oportunidade, um momento interessante. Então, a gente entrou o ano aí com, com bastante caixa da venda do client e do é, da oferta, da emissão do ano passado. E aí começaram a surgir oportunidades, a gente foi filtrando e selecionando as oportunidades. E a primeira coisa que a gente fez foi adquirir quase a totalidade, né, das cotas de um fundo. É, a razão de serem cotas de um fundo, acho que a gente já explicou um pouco, mas é, basicamente foi uma forma muito mais barata de fazer aquisição, porque não há custo de transação, né, não há o conjunto todo de ITBI, laudêmio, que é uma coisa que nessa região existe, é uma região em que o custo de transação de um ativo chega a ser 7% do valor do, do ativo. Né, então, aqui na verdade a gente consegue comprar o yield direto sem sem slippage, né, sem perder yield em relação ao, ao contrato e o que a gente realmente vai ter de yield no, no, no dia seguinte né, da aquisição para o fundo, porque a gente fez aquisição num veículo né, que, que não tem custo de transação e evidentemente né, existe aí um custo de administrador e tudo, mas isso a gente vai com o tempo otimizar e reduzir e no final a gente vai ter, através dessas cotas, o melhor rendimento possível desse contrato, né, vamos dizer assim mas mas otimizado do ponto de vista de rendimento. Então, foi uma aquisição... É, vale a pena pagar pequenos custos de ter um fundo aberto, né, de um, um administrador, um custo taxa CVM, são custos pequenos de ter um fundo extra aberto em relação a toda a economia na compra do imóvel, que é uma economia de quase 7% do valor do imóvel, né, uma coisa muito significativa. É, então, acho que esse é um primeiro ponto. É, o imóvel em a gente acha que é uma aquisição extremamente interessante de longo prazo, é um dos imóveis, é um dos ativos que mais nos interessou, aí a gente, a gente teve interesse e quase negociou né, comprar esse ativo no passado, ele é um, ele é um atípico, né, um contrato atípico do tipo que a gente gosta, atípico de verdade, forte, super forte, totalmente travadinho e de muito longo prazo, e com inquilino de primeiríssima linha, né, uma das melhores empresas do mundo, aí, do ponto de vista de crédito, de saúde financeira, não é, uma, não é um exagero dizer isso, ela é uma das melhores empresas do mundo, aí, se você analisar a saúde financeira, posição competitiva nos seus mercados e tudo, então, assim, é, uma, é aquele conjunto que a gente gosta de excelente contrato, realmente atípico, forte, longo, com excelente inquilino, e, ao mesmo tempo, um excelente imóvel, na nossa visão, ele é um excelente imóvel, a gente acha que o longo prazo... É, é muito favorável nessa região né, nos preços que está se entrando, nos preços de locação que estão, né, obviamente a gente entende que há desafios na região aí de curto prazo, a gente teve uma sequência aí de crise governo Dilma, com pandemia, com tudo que aconteceu nos últimos tempos e obviamente os ativos de escritório sofreram, não sabe disso, a gente mesmo tem portfólios de ativos de escritório, conhece bem e a gente entende bem da do tipo de ativo e da região e do que está acontecendo aí, então a gente acha que existe uma tendência muito favorável, né? o momento atual e recente, passado, não foi bom para escritórios em geral, né, nesse tipo de região, que não é a região Faria Lima AAA, mas a gente acha que existe mérito no, nos escritórios que não são Faria Lima AAA, porque eles custam uma fração do custo, eles têm outras características inúmeras que são desejadas por certas companhias, por exemplo, essa companhia que que, como eu falei, é uma das melhores companhias do mundo e optou por se instalar aí. né? Eles ele podia estar em qualquer lugar, ele podia escolher qualquer lugar, então acho que o pessoal precisa entender que existem esses fatores aí que levam as decisões das empresas, onde vão ficar, para o longo prazo. Então, essa, essa empresa, uma das maiores do mundo, mais fortes do mundo, como eu falei, do ponto de vista de crédito, escolheu assinar um contrato de 15 anos nesse lugar. Então, tem motivos para isso, né, então acho que é importante pensar nesse contexto geral, e tem coisas, inúmeras coisas acontecendo aí, por exemplo, logo ao lado do prédio, isso já é uma informação agora pública, não era até recente, mas começou a ser feito uma unidade do, da rede de São Luís, né? hospital, um grande hospital, um grande projeto, um centro médico enorme, aí vizinho, literalmente vizinho, né? do, do prédio aqui, que vai ser o vai virar o centro médico de toda a região de Alphaville né, e, a, e regiões ali, vai ficar aqui, né, e é um projeto enorme, super interessante. Enfim. Então, acaba se tornando um centro de atração, toda essa área, esse projeto como um todo, juntando o shopping que é vizinho de muro, mais os prédios comerciais, AAA que tem aí, mais esse centro médico enorme que está em, em obra agora. Tudo isso vai fazer dessa região um, um centro de atração né, de de empresas e de pessoas e tal, muito, muito importante na nossa visão. Então tem inúmeros motivos aí que a gente gosta do, do caso aqui e na nossa visão pegamos um preço muito bom, entramos nisso né, fazendo um yield de, de quase 11% ao ano é, com tendência de crescimento aí por algumas questões e aí, é um nível de preço para esse contrato, para esse inquilino, na nossa visão muito, muito bom. Então esse conjunto toda a obra, né, acho que é um, muito equilibrado e muito favorável.
0: Só para fechar esse assunto aí para a próxima aquisição, é, o pessoal estava um pouquinho preocupado que até tinha chegado a dúvida aqui sobre a dupla taxação, né? um fundo que tem taxa de gestão e teria a taxa de gestão da Aliança também, a ideia obviamente é anular a outra, correto?
1: Sim, isso, isso gradualmente vai ser é, uhum. vamos buscar otimizar né, em todos os sentidos, taxa de administração, taxa de gestão ganho de escala eventualmente né, com administrador com uma taxa menor, isso a gente vai otimizar, ao mal. o objetivo é sempre extrair né, dos ativos o máximo de renda livre né, disponível então, certamente a gente vai fazer. Tem esses movimentos que você mencionou e alguns outros detalhes, como cobrança de estacionamento. Tem uma loja no ferro, na verdade, potencialmente duas lojas no ferro do prédio que, que ainda podem gerar renda, ainda não estão locadas. Então, existem é, uns movimentos de ainda melhorar um pouco a renda aqui. Né? É sempre esse, é otimizar a renda, né no fundo, sempre, gradualmente, crescendo essa renda aqui. Então, sem dúvida.
0: O Fábio, é... ô, Fábio 30 segundinhos, assim, coisa bem rápida. Por que Laldemio nessa nessa região?
1: Por que laudêmio nessa região? Essa é uma boa pergunta. Os laudêmios têm origens diferentes. Eu acho que aqui... Uhum. Eu acho mesmo, porque tem variações aí, dependendo do lugar do Brasil, uhum. que aqui é questão indígena antiga, anterior. Porque você tem o laudêmio perto do mar, que é questão de marinha. Você tem o uhum. um laudêmio em certas cidades do Rio da questão da família real. Você tem o laudêmio uhum. em vários lugares né, por questão de... De ocupação indígena anterior, eu acredito que aqui é bem antiga a questão de ocupação indígena que ele ficou muito, aí nessa região.
0: Muito bem, podemos seguir então.
1: É só, só um outro ponto aqui que podemos falar depois também, mas tem a questão de, da alavancagem, né? Acho que é um ponto que eu Sim. conversei já com muita gente, acho que o pessoal também né, gosta de ouvir. Esse, esse é um fundo que está alavancado, né? Então a gente trouxe para dentro o equity, né? Quando a gente comprou todas as, quase todas as cotas do fundo, mas também de alguma forma indiretamente, né, a, a dívida, o financiamento atrelado. E aqui acho que são dois dois elementos. Né? Acha que a nossa alavancagem, né, como visão a inteiro, né, consolidado, está em patamares super saudáveis, né, na prática. Ao vender Clarent, a gente tirou do fundo uma alavancagem do mesmo tamanho que essa aqui, né, que foi colocada agora. Então foi uma troca, mas na verdade uma troca na nossa visão muito saudável, porque a gente pegou aqui uma alavancagem muito barata, que foi feita num momento muito bom e muito barata, é, casada com um contrato mais longo, né? o nosso Clarent era um contrato relativamente curto, a parte atípica dele, e aqui o contrato é super longo, e a alavancagem então, tem uma amortização extremamente leve, né? casada com o prazo de quase 13 anos ainda de contrato, e além de tudo, o valor do ativo é maior que o Clarent, né? então a gente trocou um ativo, o Clarence era um ativo de 150 milhões de aquisição com 100 de alavancagem, e esse aqui é um ativo de mais de 200 milhões com 100 de alavancagem. Então, proporcionalmente, o nível de alavancagem em relação ao valor de ativo caiu né, de forma significativa, além dessa aqui ser uma alavancagem muito mais longa e casada com um contrato super longo, então com amortizações super leves e tranquilas. Acho que isso é importante pelo contexto. Acho que aqui de, de Dupont, né, Torre Dupont, seria isso. Né. E aí temos o já, já se, se quiser voltar e perguntar, fica à vontade. Não, mas, tá, eu vou, tá, eu tá ótimo. Aqui, senão,
0: tem tá, um espera, assunto, é, né? Eu sempre eu fico a gente... de olho no chat e fico de olho nas perguntas que chegaram para não deixar é. nada para trás, pode, pode ir tranquilo.
1: É isso aí. Aí, depois disso, a gente veio né, com aquisições dos, dos dois Decathlon, né, mais dois Decathlon, então a gente já tem um, né, que é o do Morumbi, ali da, da ponte estaiada ali no Morumbi, e a gente tem... É, agora essas duas aquisições de mais dois Decathlon, são, são projetos de back da Decathlon também, né? então são lojas que a, a própria Decathlon fez o investimento e aí um processo de back para vender e continuar usando, né? então a gente estar com eles aqui agora a gente gosta muito do inquilino é um, é um varejo né que a gente gosta porque acho que não adianta é, renda urbana por renda urbana sem sem ponderar um pouco qual é o qual é o inquilino né porque tem certos ativos que ou certos inquilinos que talvez não durem 15 anos 20 30 anos mas a Decathlon é um é um player que a gente gosta muito do business em que está da empresa em si da, da força financeira vamos dizer assim da companhia então para a gente é super tranquilo, contratos super longos com a Decathlon. Então, a gente ficou feliz aí de poder pegar esse, num, de novo, também num bom preço, na nossa visão, um bom preço, um bom cap, né, coisas que o mercado de hoje permite, que não permitia dois anos atrás, três anos atrás. É, são dois ativos, ambos, é, um é, é mais importante, bem maior, que é o Raposo Tavares, aqui, aqui em São Paulo também, né, um dos primeiros Decatrons do Brasil, né? É, junto com o nosso do Morumbi. É, e uma das lojas ainda mais importantes deles no, no Brasil e, e um outro é bem menor, mas também gostamos muito porque gostamos do mercado, da cidade, é, que é o Joinville então agora temos um ativo em Santa Catarina, né potencialmente que a gente não tinha antes, mas é, é um ativo que a gente gosta bastante e com inquilino, né, um contrato super longo com inquilino que a gente gosta muito então é, aí existem algumas questões importantes acho que uma delas é como o nosso do Morumbi faz parte também da, da do, do business plan vamos colocar assim precisativos expandir né então o Raposo Tavares até já começou a acontecer um pedaço ali ter se tornado uma cobase né a loja de pets né de é, que está expandindo né está numa fase muito boa de crescimento já pegou ali um, um pedaço da Raposo Tavares e existe aí um projeto inclusive esse projeto já está em aprovação na prefeitura em estágios né, avançados de uma expansão mais significativa aí de de área é, usando a área de estacionamento, o fato é que, hoje em dia, por questões de Uber, né, uso de Ubers e similares e tal, é, os estacionamentos hoje são muito superdimensionados. Né? Então, você pega uma loja dessa, ela tem mais área de estacionamento do que área de venda, né, do que área de loja. A área de estacionamento cabe uma quantidade de veículos gigantesca. Então, existe aí o plano, e esse plano é combinado com a própria Decathlon, de usar esse excesso todo de área de terreno é, esse, da, esse da Raposo Tavares tem um campo de futebol oficial, por exemplo, quem quiser jogar futebol lá, ele tem um campo de futebol ali do lado do, do estacionamento, enfim, coisas que foram feitas quando o terreno era muito mais barato muitos anos atrás, né, que hoje em dia são áreas que podem ser muito mais bem utilizadas para gerar renda então existem projetos de expansão importantes aqui, acho que isso é, é super importante para a gente também então não, é, não são só os ativos e os contratos básicos de hoje né, mas uma expansão e é uma expansão que incrementa a cap rate, incrementa a yield, porque de alguma maneira a gente já comprou o terreno inteiro agora né? então é, a locação sobre a área nova o, o capex, o capital que terá que ser colocado para fazer a, a nova ABL, né, a nova área ele é um capex menor né, marginalmente do que o, CAP, do que o capex do, do projeto como um todo incluindo o terreno inteiro e tudo. então é, um, é uma expansão com incremento de yield né, de, de cap conforme ela é feita
0: é, só para traduzir bem rapidinho, né? quando você compra um ativo que tem uma área de expansão potencial, o cap futuro tende a ser muito superior ao cap inicial, porque você já tem o terreno, então aquele custo já está implícito.
1: Exato, o, e os terrenos o... são, são valiosos em ativos desse tipo, porque são, são, são avenidas, lugares de muito movimento, são terrenos representativos
0: né, em relação ao custo total. O Fábio, é, para fechar esse assunto, é, duas aquisições bem diferentes uma da outra. Isso quer dizer que realmente a Alianza é um fundo híbrido, ponto final, ou seja, você compra varejo, que, a gente, que o mercado chama de renda urbana, a gente chama de renda urbana também, e um Sim. ativo triple rei corporativo em Alphaville, então esse contraste Sim. é o que o cotista deve esperar do fundo, é um quest dos questionamentos, correto?
1: Correto, essa é a nossa, essa é a nossa política, é a nossa, nossa visão, vamos dizer assim, para o fundo, né? é ser um uma grande coleção de ativos de alta qualidade, com inquilinos de alta qualidade, contratos fortes, mas com uma variabilidade grande de tipo de ativo. Realmente ele é híbrido é. e vai explorar esse híbrido aí de forma plena, e, vamos dizer assim, né?
0: E sem, querer adiantar possa... no ass... e sem querer adiantar no assunto na sequência que a gente vai falar da Assembleia, uma das, das, das questões é justamente a aquisição de ativos logísticos, que, enfim, também com um padrão diferente. Ô Fábio, para fechar esse assunto, é. É, eu acho que, eu não sei se já tem um próximo slide, mas é, vai em linha um pouco de uma pergunta que chegou no chat e uma questão que eu queria te fazer. No último relatório, gerencial, ah, é até bom deixar aí. No último relatório, deixa eu ver se eu consigo aumentar para as pessoas verem aqui. É, isso. Pode ficar tranquilo que a gente, continua, a gente não está na tela para eles, mas todo mundo consegue ver. E é o ponto de eu te fazer a pergunta. É uma questão que, que, que você endereçou no último relatório gerencial, é que a IPG anunciou que deve sair do imóvel agora em meados de 2023 e vai pagar uma multa de praticamente dois anos aí de aluguel antecipado justamente pela atipicidade do contrato. O que eu queria te perguntar, em linha com o que fizeram aqui no chat, é o quanto te preocupa essa exposição mono. né? Embora sejam vários ativos, e aí o gráfico está para mostrar, daqui a pouco eu volto a imagem minha e do Fábio aqui, mas é só para vocês irem fazendo a leitura, são vários monos, né? E as aquisições agora são de ativos monos também. E, e assim, eu estou falando isso, trazendo na perspectiva de que, às vezes, um fundo de lajes corporativas tradicional compra lá um prédio corporativo, que tem várias lajes corporativas, e que tem vários locatários dentro dessas, dessas lajes, né? E o perfil de investimentos do, do Aliança é um pouco diferente. E, essa, e esse último comunicado que está no relatório gerencial é público para todo mundo, da saída do IPG. É, traz à luz esse debate também. Então, o que, que você pode falar sobre essa questão da tese e já hum. entrando na questão do, do, dessa, do, do, desse movimento do IPG que você anunciou no último relatório hum. gerencial, E agora eu volto às nossas imagens para a gente ouvir você respondendo.
1: Tá bom. É, a questão do mono, acho que ela é uma consequência dos contratos atípicos, né? não existe... Não existe um sem o outro, né? Os contratos atípicos têm suas vantagens e potencialmente desvantagens, ou prós e contras, né? Acho que tanto o contrato atípico nosso quanto os típicos né? têm vantagens e desvantagens em momentos, performam melhor ou pior, tem suas características, vamos dizer assim. Né? Não existe contrato atípico multi, né? quer dizer, o contrato atípico sempre ele é feito com um inquilino único que aceita né, se travar num, num certo ativo por um prazo bastante longo, com um contrato muito forte. Então, os contratos atípicos carregam como consequência né, essa questão do, do mono inquilino. Então, a nossa ideia é ser um, um grande portfólio né, de ativos e, portanto, muitos inquilinos de. Inclusive, a gente se preocupa muito em nessa, por exemplo, esse primeiro gráfico de pizza aqui, né? É a, a segmentação setorial, né? De que setores são as empresas, de que setores elas, elas atuam. Eu acho que o fundo ser híbrido permite que a gente tenha um fundo com muita diversidade setorial, que eu acho que é bom do ponto de vista de, de risco. Né? Mas eu acho que assim, a gente, nossa diversificação vem do tipo de ativo vem de ser um fundo grande com muitos ativos, né, multiativo, mas os contratos em si, usualmente eles serão contratos é, e os ativos individualmente serão ativos monousuários, né, não tem muito como fugir disso quando você tem uma linha mestra que é a nossa linha mestra principal de contratos atípicos, isso é meio que natural por tipo de contrato em si que a gente adotou como o DNA do fundo, né, esse contrato atípico aí que a gente usa. Então, eu vou ter Muitos ativos, portanto uma diversificação boa de, de número de ativos. Os ativos vão ser cada um para um inquilino e os inquilinos vão ser de setores muito diferentes porque a parte né, do, do fundo ser híbrido também me ajuda a ter isso né? porque se eu tenho ativos só de um tipo, eu acabo de alguma maneira às vezes atendendo inquilinos muito parecidos em termos de setor, de atuação e tal. Eu, isso não é, um, não é uma realidade para a gente. A gente tem inquilinos de setores mais diversos e vai continuar expandindo isso. Eu acho que do ponto de vista de risco é uma boa diversificação, mas os, os ativos em si, usualmente, serão mono-inquilinos.
0: Né? E, e lembrando que a política de investimento do fundo segue preservada de você ter um spread de 3% em cima da NTNB, então, obviamente, Sim. algumas aquisições do passado parecem... parece não, tem cap rates menores hoje, porque a NTNB do passado também era menor do que hoje, então está mantido, Sim. correto?
1: Está tá mantido e está tudo mantido, inclusive. Depois a gente fala nisso na hora da, da AGE também, mas essa AGE, apesar de parecer ter muita coisa lá, não tem nenhuma mudança de, de mandato, de regulamento, de política de investimento, não muda uma palavra do regulamento. Tudo segue mantido, o DNA e aí a visão do fundo, vai vamos dizer assim, seguem totalmente mantidos, sem dúvida.
0: E o IPG, Fábio? O
1: IPG, vamos lá. O IPG, né, que por sinal, acho que é interessante até olhar nesse gráfico aqui, ele é a corzinha, acho que é preto, aquela corzinha ali do 3% ali, né, então primeira primeira questão é, a primeira vez que a gente vai ter um contrato sendo encerrado né no fundo, é algo que eventualmente aconteceria né naturalmente com o passar de muitos anos aí né da vida do fundo, então vamos ter aí em breve, né, potencialmente ainda não é uma certeza, mas existe uma probabilidade né de termos um contrato no, no meio do ano, na virada do ano agora para julho é, encerrado, antecipado, é por coincidência, a primeira vez que isso vai acontecer com a gente vai ser bem no menor no menor dos ativos de todos, né? Então, ainda bem, né? Mas é, acontece. Então o fundo tem vários anos aí já de vida, então os contratos. Algum contrato, em algum momento, eventualmente pode acontecer essa situação. O um inquilino tem uma decisão estratégica né, de mudar de localização, de alterar alguma questão de tamanho da sua operação no Brasil. nós né, inquilinos são quase todos multinacionais e tal. Às vezes existem decisões de expandir, reduzir, mudar de localização, que pode ter um contrato rescindido. E aí existe o um mecanismo normal do contrato. Né, então, o contrato atípico né, nosso tem uma proteção importante. Né, então, aqui, além de além do inquilino ter que avisar com antecedência grande quando ele pretende fazer isso, como é o caso. Né? Então, a, a ideia é talvez sair em julho, né? e esse aviso já foi feito. Né? Então, existe uma antecedência grande né? né de aviso, que é obrigatória de contrato, mas mais do que isso, existe o prazo restante. né? Então, o inquilino também já informou que, ao sair, né, vai pagar, normalmente, integralmente, a penalidade inteira do contrato até o final. Então, a gente vai receber né, dois anos e meio de, 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 de aluguéis né, no momento da saída, é, que no final vai gerar um extraordinário, né? De novo, esse ano vamos ter um resultado extraordinário. Não é da mesma ordem de grandeza da venda do Claro, a gente dizer assim, mas é um é um extraordinário né, da da penalidade de rescisão antecipada paga aí, que acho que é interessante de qualquer maneira, né? Então teremos um imóvel para relocar ou eventualmente vender, né, para alguém, mas é, que vai pagar a penalidade integral né, até o final do contrato, que seria até o final do contrato relevantes aí dois anos e meio de de e, aluguéis né, imediatos.
0: Isso é uma, sempre foi uma preocupação do mercado né, sobre é, a questão dos ativos em si. Esse é um tipo sim. de ativo que você entende que tem uma certa liquidez, que pode ter alguma, alguma entendo, dificuldade sim. de venda ou reposicionamento. Não, eu sim.
1: entendo que sim, acho que tem dois motivos importantes para ele, tem três, na verdade. Eu acho que o primeiro é que ele é pequeno, é, isso ajuda, né? Você tem um ativo uhum. muito grande, ele acaba servindo só para poucas empresas, para poucos players. Esse não, esse é um ativo bastante pequeno, né, então ele tem um grande número de tipos de potenciais usuários, é, além disso ele tem uma localização muito boa, uma localização no, num bairro, é, dos bairros mais ricos de São Paulo, um bairro adensado, um bairro com muita população e uma economia pujante, né, um bairro interessante de São Paulo, então, que é interessante para muitas companhias, aí é, outra coisa que é o terceiro ponto e... É, acho que eu já falei isso em outros momentos. É só é um seu clássico, né? A gente comprou deles e alugou de volta para eles. Então, quando a gente comprou, a gente comprou num preço barato, com uma alocação barata. Então, assim, repor a renda que ele tinha hoje é que ele tem hoje, né? Se, se for o caso da saída dele em, em julho, é, é fácil de fazer com um aluguel muito baixo, porque ele está alugado muito barato, né? E foi alugado barato na origem, segue um aluguel muito barato por metro. Então, repor a renda é, ou até incrementá-la. Parece relativamente simples, considerando o nível de preço de locação e considerando aquilo que eu mencionei, da localização e do tamanho pequeno dele. Então, a gente está bem, bem tranquilo aqui.
0: Ótimo. Bom, pessoal, a gente está chegando no meio da live praticamente, então deu certo, ó, 25, 26 minutinhos. A gente tem mais outra fatia da live para falar da Assembleia. E aí, volto a dizer a vocês, nós não orientamos votos. São basicamente quatro grandes temas, né? e a gente não orienta voto, o que a gente aqui orienta é que vocês votem com a consciência, depois de, 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 de tirar todas as dúvidas, de todos os entendimentos, tem o RI à disposição também, e o nosso objetivo aqui é que o gestor passe por esses quatro grandes temas, é, se porventura alguma dúvida que foi feita para a gente nas redes sociais não forem respondidas, eu interrompo o, Fla, o Fábio e faço de alguma forma. Então, Fábio, Segue o jogo aí, falamos tudo que tínhamos falado, atualizações, inclusive com a Isso. potencial saída do, do, do IPG, né? Foi anunciado, mas é para ainda julho 23. Então, enfim, esclarecemos as atu... O tema da live era atualizações mais assembleia. Então, atualizações, missão cumprida. A bola está com você de novo agora para a AGE de março. Agora.
1: Boa, vamos lá. Bom, a primeira, a primeira questão é que a gente ia fazer a AGE. De qualquer forma, nem que fosse só com o primeiro tema, quer dizer, o, o objetivo da AGE em si é né, a autorização para uma potencial nova emissão de cotas do fundo, né? a gente, como eu mencionei brevemente aí no comecinho da, do papo de hoje, a gente continua enxergando um mercado extremamente rico em oportunidades, né? então a gente, é, após ter alocado capital aí nesses, nesses casos desses três imóveis que a gente já falou hoje, a gente... É ainda haver muita oportunidade aí passando à nossa frente, em negociação, coisas que a gente está interessado em fazer propostas, enfim, a gente vê um mercado muito rico de oportunidades. Então, a gente gostaria né, de ter essa autorização para fazer uma potencial nova emissão. É, a gente acha que pode ser né, muito valioso né, para o médio e longo prazo, aproveitar esse ambiente agora né, de, de oportunidades para semear aí ganhos futuros né, extraordinários e incremento de, de yield né, do fundo, que é o objetivo principal. Então, assim, aqui é a primeira questão é isso, o motivo principal, e aí algumas pessoas às vezes estranham, né, porque o nosso fundo é um fundo relativamente antigo, né, e, então quando ele foi criado, ele foi criado com capital autorizado pequeno, era mais normal lá atrás fazer menor. Outros fundos mais recentes vieram já com capital autorizado de 5 bilhões, 10 bilhões, e o Alizer não, ele veio com capital autorizado lá atrás, bem, bem menorzinho, é, e a gente usou a maioria desse capital autorizado já nas ofertas anteriores de cotas, então, né, já faz algum tempo, e já não é a primeira vez que a gente, para fazer uma nova missão, tem que pedir autorização de assembleia, então esse é o, esse é o assunto principal aqui, né? acho que o assunto autorizar né, potencialmente fazer essa oferta, e aí tem lá aquelas regras, né, e assim, estamos fazendo igualzinho que já fizemos nas outras vezes, não tem nenhuma diferença né, em relação ao que a gente fez nos últimos anos, que é aprovar né, uma emissão de até uma certa quantidade de cotas, limite, e por um prazo limite também, né, de até 12 meses da aprovação, porque não é, é para ser uma aprovação que dure para o resto da vida e vire como se fosse um capital autorizado, porque não é o caso, é só uma, uma oferta, mas que tem uma janela para ser realizada, por uma questão também de janela de mercado, de, de valor de cota e tal.
0: E, é vai uma, ter matéria, ter... É uma pergunta que chegou aqui, ô, ô, Fábio, é uma matéria simples, ou seja, é uma simples sim. em que sentido? Né? Se você tiver uma maioria simples, ela já é, é aprovada. E a segunda questão é o seguinte: quando e se é aprovada, você terá até 12 meses para rodar essa oferta. Então, você pode pegar uma autorização agora, pelos próximos 30 dias, não falar assim em grandes números, mas você pode é. fazer essa emissão em novembro, né, no fim do ano. Né? É só. É, é esse o ponto, né? não é uma emissão agora, é até 12 meses depois da próxima. É,
1: é até 12 meses, isso. Até para a gente poder trabalhar um pouco a questão de janela de mercado, preço de cota, evolução das negociações em relação a compras né, de potenciais novos ativos, existe todo um conjunto de coisas paralelo, né, que a gente tenta sincronizar da melhor forma aí, mas aí pede uma janela de MIT de 12 meses para pelo menos ter uma certa flexibilidade para sincronizar uhum. esse conjunto de coisas aí de janela de mercado, de negociações de ativos e poder sincronizar isso da melhor forma possível, mas é, é isso é um prazo limite, então não é uma oferta imediata é, é mais uma oferta em até 12 meses e e é isso, e aí, o último item ali é exatamente o que você já mencionou, é uma matéria de quórum, qualquer quórum, né? quer dizer, quórum simples, então é aprovada ou não por maioria dos, dos votos recebidos. Então, é, então esse, é o, esse é o primeiro assunto, e, e é o motivo em si da, da, da Assembleia estar acontecendo. Então, os outros assuntos, eles vêm a reboque, né? são assuntos que a gente até já, já colocou, vamos dizer assim, em outras Assembleias, né? e como vamos fazer uma Assembleia agora, já colocamos o assunto de novo e, e, e explicamos e trazemos para os cotistas manifestarem de novo, porque não custa, já que a Assembleia está acontecendo de qualquer forma, né, que são esses outros assuntos, é, os assuntos o, vamos dizer assim, o B e o C aqui são assuntos que a gente já colocou em outras assembleias, o D que é uma novidade, a gente já chega nele, é, mas enfim, então a gente está repetindo alguns assuntos aqui, já que a assembleia aconteceu de qualquer forma, porque esses assuntos são assuntos que no passado a gente teve problema de quórum, né? não problema de mérito, são assuntos que quando foram colocados no passado receberam a grande maioria de votos favoráveis, mas são assuntos, este sim, de quórum qualificado, né? que é aquele quórum no mínimo 25% de todas as cotas do fundo votando a favor, que para um fundo que tem uma base de cotistas tão grande, né, pulverizada como eles é, é um desafio, porque o pessoal não vota. A gente, a gente pede, a gente manda e-mail, a gente vai, mas é difícil de fazer o pessoal votar. Então a gente tem desafio de quórum aqui, de novo. São assuntos que a gente assunto B e C a gente já colocou em votação e eles já é, receberam grande maioria dos votos favoráveis, mas ficou faltando quórum, porque a gente não consegue o 25%. Do... Então, já que vamos fazer uma assembleia, trouxemos de novo. Aí o que, que eles são, né? Falando em si do, do mérito, né? o que, que são os assuntos. Tá? É, eu entendo que o assunto B é uma coisa e assunto C e D são outro, outra coisa, vamos dizer. Né? Então, o assunto B é basicamente aquela autorização para que a gente possa aplicar o caixa do fundo, caixa a caixa mesmo, fundo, DI, liquidez, né, em fundos do nosso mesmo administrador. Né, porque existe um conflito de interesse teórico, que é um conflito de interesse só teórico. Na prática, eu como gestor que decido onde o caixa é aplicado, o administrador não interfere nisso. né Então, o fato de ser o mesmo administrador, eu, eu ser administrado no pelo BTG, eu alocar o meu caixa no fundo BTGDI, assim, não, não há um conflito de interesse efetivo no sentido de que eu aliança que sou o gestor e tomo as decisões de portfólio, né, não tenho nenhum interesse né, no, no BTGDI ou com o BTG ou qualquer questão, então, é mais um, um conflito de interesse que is, existe pela lei, né, uma formalidade de se aprovar, e em um fundo antigo como a é isso não veio aprovado na logo na, no nascimento do fundo, como outros fundos fazem, né porque lá não não podia ser feito. Então, a gente não tem essa aprovação no nascimento do fundo, como outros fizeram. Então, hoje a gente, todo dia, fica mandando o caixa do fundo para outro banco, aplicando, resgatando. Então, é mais uma questão é operacional é de caixa.
0: É isso aí que eu queria falar. É muito mais por uma questão operacional. Né? Então, entra dinheiro no fundo, enquanto você não distribui esse dinheiro, você tem que ficar mandando transferência para outro banco, porque você não pode subir por uma aplicação. É, e
1: gera, gera, alguns, é, gera alguns problemas que assim, o pessoal não enxerga muito, mas questões operacionais, quer dizer, uhum. eu vou ter que fazer um pagamento amanhã de rendimento, por exemplo. Distribuição de rendimento, não é, não é amanhã, mas hipoteticamente, uhum. né? Eu preciso pedir resgate hoje do outro banco onde o dinheiro está para o dinheiro entrar a tempo para eu poder fazer o envio, né, B3 para chegar no cotista o rendimento dele. Então eu tenho que dormir com o dinheiro parado no caixa sem rendimento quando, sempre que eu volto no dia seguinte ter pagamentos relevantes. Ou vou comprar um imóvel, valor grande, tudo bem dorme desaplicado, porque se dormir aplicado eu não consigo resgatar tempo de sentar para fazer a aquisição do imóvel e estar tá com o dinheiro livre. O inverso
0: bagagem. também é verdadeiro. né Um aluguel que é pago, o dinheiro entra na conta do, do fundo, aí você tem que remeter isso para a aplicação. Quando... para
1: aplicação, senão ele dorme desaplicado. Dependendo é do horário que entrou, não dá tempo. Então, assim, uhum. existe um, um tráfico de dinheiro, né vamos dizer assim, do fundo, fundo receber e aplicar ou fundo desaplicar para poder fazer pagamentos e tal. Que uhum. a gente não poder aplicar no mesmo administrador gera, gera desafios, aí, gera dificuldades. Mas, é, assim, é um ponto relativamente pequeno. Isso não é uma mudança dramática, mas ajuda no operacional, vamos dizer assim, e ajuda marginalmente em rendimento mesmo. Porque dinheiro dormir parado na conta, desaplicado, é, é rendimento a menos. Né? Uhum. É, dependendo do tamanho do caixa, isso é mais ou menos significativo, mas... Tem aí algum significado, não é algo completamente desprezível, não, até porque usualmente o fundo tem montantes grandes de caixa, né? Então, é, esse é um ponto aí. Então, assim, Agora... a gente já colocou essa matéria em votação, né? Como eu comentei, e tá colocando de novo, igualzinho, sem nenhuma mudança, mas apenas para tentar novamente que o quórum em si seja, seja alcançado aí desse assunto.
0: Agora o item C, inclusive, eu acho que você vai responder, mas uma das perguntas que chegou aqui era justamente isso. Poxa, o A vai virar um FOF, né? Vai começar a comprar cópias
1: é, do. Não, o item C, o item C vai é lá. diferente, até aí que eu disse, que Exato. Eu, eu acho que é o C, o C e o D, aí são, são assuntos. São assuntos similares entre si, mas diferentes do, do A e do B. Né? Então, assim, o assunto... C, Primeiro, né, a LZR não vai virar FOF nenhum, assim, não, não tem nada disso. Inclusive, como eu mencionei já hoje, até aqui, né? É, não há nenhuma solicitação de alteração do regulamento do fundo. Então, a política do fundo, a política de investimento que está no regulamento, que a gente tem que seguir, é a mesma. Nada está sendo alterado aqui. Né? O LZR hoje já pode comprar outros fundos, né? é, em um certo percentual. Então, como é que é o, a, a política de investimentos do LZR, que é a mesma desde um tempão, né, não foi mudada, nem está sendo mudada agora, é, pelo menos, no mínimo 80% dele ficar comprado em tijolo, ou seja em ativos diretamente com contratos atípicos, pelo menos 5 anos de contrato atípico, inquilino de boa qualidade de crédito, tudo aquilo lá, 300 né, basis points acima da NTN, no yield, enfim, todo aquele conjunto de, de coisas que acho que o pessoal já conhece bem, que são as características, a né, chave do LZR, eles vêm da política de investimento escrita em regulamento, né, e que a gente é obrigado a seguir, não tem opção de fugir dela, e nada disso está sendo mudado. Então, assim, o, o mínimo de 80% aplicado em tijolo, contratos atípicos, isso segue igual, nem nada disso está sendo mudado o restante do fundo né? o ponto é o seguinte, né, o que está escrito aí na tela essas opções aí que estão sendo né, colocadas em, em votação, em discussão nada disso se sobrepõe ao regulamento do fundo, o regulamento do fundo é, é a regra principal, né, é o que importa é o que, é o que rege né, o, o, o grosso do dia a dia, as alocações que a gente pode fazer ou não É aqui a, o que acontece é o seguinte, é o assunto do conflito de interesse, não, quer dizer, o LZR pode comprar é, cotas de FIIs? Pode, já pode hoje né? nada disso está sendo mudado é, e existem 10 administradores... Comprou do, fundo,
0: do, comprou do TCR, né?
1: Compramos hum. o TCR, exatamente. É. É, existem 10 administradores de fundo. De 9 deles, a gente pode comprar hoje, se a gente quiser cotas de fundos deles, porque não são o mesmo administrador do nosso. Isso é uma questão é, quase burocrática, né, do conflito de interesse, é, me impedir de comprar os do meu administrador. Poder comprar os FIIs, eu já posso, respeitando a minha política de investimento né, respeitando o meu mínimo de 80% é, em tijolo, contratos atípicos e tudo. Assim, respeitando tudo que o meu regulamento já prevê e nada está sendo mudado, eu já posso comprar FIIs dos outros nove administradores de fundos do mercado. A gente só não pode comprar os do BTG porque é o mesmo administrador que o nosso. Mas, de novo, é um conflito de interesse que na verdade não existe, porque eu sou gestor, eu tomo as decisões né, de onde alocar os recursos do fundo, Sim. eu não tenho conflito com o BTG, eu não, eu não escolho fundos do BTG porque eu tenho qualquer tipo de motivação, né? não tenho interesses em relação a fundos do BTG. O que acontece é que o BTG é um administrador importante, então tem muito FI lá e isso acaba nos impedindo eventualmente de fazer algum movimento. Se o TSER, esse foi um bom ponto, se o TSER fosse administrado no BTG, é, nós não poderíamos ter comprado. Seria uma, sido uma estratégia que executamos e que nós achamos muito, muito correta, muito boa, que a gente não poderia ter feito né, é, quando fizemos por conta dessa questão do o... conflito teórico de, de interesse.
0: O, o Fábio, me permite uma parte. É, eu, vou, eu vou traduzir o item C de uma maneira muito objetiva. Assim, o, o, o Fábio, ele, o fundo, né? não, Fábio, o fundo pode comprar, por exemplo, cotas do HGLG, se ele quiser, mas ele não pode comprar do BTLG por exemplo. Tá? É só, é só para é traduzir assim de uma maneira mais simplificada para todo mundo. Então, se ele entender que é uma oportunidade de investimento, investir no BTLG, ele não pode comprar. Se ele enxergar que é uma oportunidade de investir no HGLG, ele pode comprar. Por quê? Porque são administradores diferentes. Então, é isso. Agora, pessoal, teve uma certa confusão no chat aqui. Vamos com calma. O que o Fábio falou não tem nada a ver com B3. É o seguinte... Um locatário vai lá e paga o aluguel. Entrou lá 500 mil reais na conta do fundo. Só que a distribuição de rendimentos é daqui a 15 dias. Esses 500 mil reais não vão ficar parados ali na conta do fundo. O que, que acontece? O BTG remete isso para outro banco. O Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, lá. É Itaú. Lá for. No
1: nosso caso Itaú. é o Itaú. Itaú Pronto.
0: É o, o dinheiro, dinheiro. vai para o Itaú. Aí ele fica lá no Itaú, rendendo lá o, o dayzinho do dia. Um dia antes do pagamento do rendimento, o dinheiro volta para o BTG, porque aí sim ele precisa ser remetido para a conta dos cotistas. Não tem, é porque o pessoal está misturando com B3 aqui na história, não tem nada a ver com B3 ganhando dinheiro pelo caminho, corretora, não tem nada a ver com a história. Correto, Fábio? Só para não misturar alhos com bugalhos aqui.
1: Correto, correto. A questão ali, do, que é o item B, né, esse assunto, é simplesmente otimizar quantos dias né, dentro de cada mês o nosso dinheiro né, dos, dos cotistas, do fundo, nosso dinheiro do, do fundo fica aplicado tá. e rendendo. Né? É só isso. Tá. A, gente, a gente deixa o dinheiro menos dias aplicado do que poderia por conta Fala. de uma questão operacional de ter que mudar de banco. Teria, de...
0: teria algum custo de taxa de administração? Por exemplo, é óbvio que um fundo DI tem alguma taxa mínima de administração. A taxa que supostamente se pagaria de administração para um fundo DI BTG é muito diferente do que você hoje paga por um fundo Itaú, ou é basicamente a mesma coisa e isso não ia mudar em nada o resultado final.
1: Não, não, isso não ia mudar em nada o resultado final. E se fosse mudar, a gente não faria. né? Porque, de novo, o ponto aqui é exatamente melhorar o rendimento do, do caixa. Né? Então, na verdade... Mas, assim, o um fundo DI do BTG não tem nenhuma diferença do fundo DI do Itaú. É o mesmo tipo de investimento tá. final, é o mesmo tipo de do, ordem de grandeza de taxa, de gestão e tal. E, de novo, né? a gente não tem nenhum interesse e não, não se beneficia em nada em aplicar em um fundo do BTG. né? Então, a gente só vai fazer é. isso quando, né? E se for melhor, para render mais o nosso caixa do nosso fundo, que é o que nos importa.
0: Tá. É, o Ale, eu não sei se você falou meio brincando, eu vou supor que é brincando. Eu dei o exemplo do BTLG para ser didático, tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. É só para dizer, é só para ser didático mesmo, e ponto. Assim, não, eu, eu acho que você está brincando, mas enfim, é só para deixar isso claro. E vamos lá, o, o Fábio eu acho que agora o último ponto que é muito importante, porque traz uma cara nova, né? Ou traria, né? Em tese uma cara nova para o, o, o ALZR, que é acessar um porte de ativo que até então não se tem no portfólio. Né? Tem Sim. o Aptiri raspa um pouco nisso daí, mas eu acho que aqui tá. Estamos falando de uma escala um pouco diferente, né? Então o Sim. BR Foods bem menor, tal, enfim. É, Fenza também de alguma maneira menor. Fenza, sim. Eu hum. acho que o, o, o item D de dado aí, hum. ele talvez seja o, a, o grande ponto aqui de, de debate de. Sim. Não vou dizer de estratégia do fundo, mas de, uma, de um desenho um pouco diferente, né? Vamos lá. Sim. Você tem sim, até sim. alguns slides, não tem? Do Aurbe aí, sim. ou não?
1: Temos, temo, temo, porque esse. Concordo, né? Até porque esse é o um assunto, talvez, um pouco mais complicado, né, com detalhes e nuances para se, se discutir, para se esclarecer. Então, quando foi divulgada né, também a AGE, foi divulgado um material material de apoio, né, que se chama esses materiais de AGE, deste assunto. Os outros assuntos não, porque a gente entende que os outros assuntos são mais conhecidos, mais normais de mercado, até, vamos dizer assim, outros fundos e tal. Mas desse assunto a gente fez até um material específico. tá? É, eu já, já chego nele e foi divulgado para todo mundo também na sexta-feira da semana passada, quando a JSE iniciou, está disponível é o meu material que eu vou mostrar aqui, mas só conceitualmente, né? Sim. Uh, a gente fez uma coisa muito parecida, mais ou menos dois anos atrás, quando a gente queria ter né, uma alocação no fundo de data centers, né? Data centers e antena, fibra ótica, o digital, né? Que é o fundo de alocação nesse tipo de ativo que a gente chama de infraestrutura digital, né? O data center e afins. É, e aí, naquele momento, a gente é, explicou um pouco por que, que o LZR não compra o data center direto. Né? É, ou, nesse caso aqui, por que, que o LZR não compra ativos de logística last mile direto, além dos que já tem, que já tem, na verdade, mas é, outros. Ou, e por que que está se falando, em, então, em investimento em um fundo e não em, em ativos direto. Né? Acho que aqui é... Aí é, é um pouco essa analogia que eu estava fazendo do, do, da situação do digital lá atrás. Eu acho que é, este fundo aqui, né, o, o AURB, né, que é o Aliança uhum. Urban Hub, né, o nome do, do fundo em si, é, ele é um fundo que tem um, tem um tema muito específico, bem restrito, bem restritivo, inclusive. Né, difícil de achar ativos que cabam, caibam aqui no, na estratégia, na, na política de investimento desse fundo, porque ele é bem, bem travadinho, num tipo de ativo bem específico. Né, e, mas, no nosso entendimento, ele... Ele deveria, como o Aliança Digital de Data Centers, deveria ser um fundo separado, porque ele é um fundo que vai ter uma vida própria, vai ter uma listagem direta, vai ter né, a possibilidade de ter investidores investindo nele diretamente no futuro, vai crescer, tem, na nossa visão, o potencial de ser um fundo muito grande. É, e para a gente é importante que ele tenha um tema específico, até porque ele tem uma equipe de gestão própria, ele tem uma equipe né, comercial, de gestão, de property management dos ativos, ele tem uma um dia a dia, né? porque por exemplo esse aqui é um em que os ativos eles não têm um inquilino só, eles são multi inquilinos então tem todo um trabalho de cuidar do dia a dia de ativos multi inquilinos que é importante, o property management a conversa com os inquilinos e tudo então assim, é, um, é uma estratégia é um tipo de ativo, é um tipo de estratégia que no nosso entendimento deve estar amarrado num fundo separado, esse é o primeiro ponto. Similar ao que eu expliquei mais ou menos na época do digital, né, do, do fundo de data centers lá, quando a gente fez aquela aprovação, que é uma aprovação muito parecida com essa. Né? Aquela aprovação e essa são né, paralelas muito, muito similares, o tipo de ativo diferente, mas o conceito em si é parecido. Um fundo com um tema restrito, específico, e que tem equipe própria, tem uma vida própria. É, então aqui é uma estratégia, naquela época era o digital, era o data center, aqui a gente está falando agora de uma estratégia que a gente está explorando, né, gosta muito e vê oportunidades né, de, de que fique muito grande, cresça muito e gere muito valor, né, porque tem questões de timing aí que eu já explico, é, e, mas que a gente entende que deve ser um fundo separado, e na verdade já é um fundo separado, né, porque no caso esse fundo já existe, né, não, é um, não é um fundo novo, esse fundo já foi criado, é, ele é um fundo que foi criado daquele modelo que até o ano passado existia de 476, né? Só só investidores profissionais. Então ele foi criado só com investidores profissionais inicialmente para começar a fazer suas aquisições de ativos. Então ele não é um fundo nascendo, ele é um fundo que já existe, já tem ativos, já performando, é mais recente, né? E que a gente pretende expandir, pretende fazer muita coisa interessante aqui dentro. Com esse foco aí, e qual é o foco, né? A gente a gente tem uma uma estratégia né, que a gente desenvolveu dentro de casa de fazer ativos de logística só dentro da, da cidade mesmo, das cidades, vamos dizer assim, da, da grande São Paulo, né, que são um conjunto da região metropolitana de São Paulo aqui, que é São Paulo, Guarulhos, o ABCD né, e, e Osasco, enfim, essa região toda que compõe, que o pessoal chama da grande São Paulo. né Então, esse é um fundo que ele literalmente só faz ativos de logística dentro da cidade, na malha urbana, que a gente chama, né? É, porque a gente acha que esse é um é um tipo de ativo de logística especialmente interessante é né? extremamente resiliente né que está sempre ocupado é, no, no final aqui é, eu já ouvi gente por aí classificando certas regiões de Faria Lima dos Galpões né e, e eu, sempre que eu ouvi isso é, sempre que eu ouvi isso eu fiquei incomodado porque era não, não era bem o que estava sendo explicado ali né na verdade a Faria Lima dos Galpões de logística é o um mercado que a gente limitou como mercado-alvo desse fundo aqui, né, que são os ativos na região metropolitana de São Paulo, né, que são os ativos que realmente se faz last mile né, sem pedágio, sem ter que andar inúmeros quilômetros de estrada, e você, literalmente você vê gente pegando, retirando... Ó, produto para entregar para o cliente final às vezes o portador de moto, às vezes entra um Uber dentro do galpão e já sai com o produto que vai entregar, no, literalmente, isso que eu estou falando é, realmente são ativos né, que fazem aquela última milha ou last touch, que é o nome que alguns dão lá no exterior, é uma, tem uma marca da, da Prologis, né, grande player de logística que é os ativos eles, eles chamam de last touch, que significa basicamente um ativo de distribuição que você vai entregar para cliente final o produto, sempre ali, e fazer logística reversa também, né, tirar do, do cliente produtos Então, assim, a gente tem uma estratégia dessa logística urbana, last mile, last touch, enfim, que a gente chama, que é realmente ativos dentro da cidade, dentro da malha urbana, né, não aquele ativo, o pessoal chama de last mile, alguns que às vezes a gente vai olhar o last mile, você olha o, a imagem do imóvel, ele está cercado de fazendas por todos os lados, aí, fica um pouco esquisita a classificação, assim, para gente last mile de verdade, né, esse ativo de, de distribuição de alto giro, de focado em comércio eletrônico principalmente ou varejistas, né, de produtos perecíveis, varejistas de alto giro, ele tem que ter os ativos bem na cidade ou na nas franjas da cidade que a gente chama, né, na verdade essa em volta da cidade aí né, nesse raio bem, bem, bem restrito bem perto mesmo da cidade a gente tem essa estratégia há um tempo a gente gosta muito disso, conhece muito desse assunto é, eu tenho um sócio né, que é um super especialista em logística, foi o presidente da Prologis no Brasil, né? Que é essa empresa de logística global aí que eu mencionei. Então a gente tem uma expertise muito grande em de logística dentro de casa e, e com isso a gente selecionou um nicho, né? Um foco que a gente acha que é um foco onde tem muito valor a ser criado, tem muita coisa para ser feita e tem características muito boas e que de alguma forma encaixam bem com a Zer. Quer dizer, são, são regiões de vacância sempre muito muito baixa, porque como eu estava falando, né? Aí Faria Lima de Galpão é isso aqui, não é certas cidades aí que quiseram dizer depois, né? Ah, o que foi feito aí nos últimos tempos de Galpão e se chamando de Faria Lima de Galpão é porque é onde tinha terreno disponível muito grande, mas é, o que realmente é localização premium para um galpão de logística deste tipo de logística, né, existem vários tipos de logística, deste tipo de logística, de comércio eletrônico, de varejo, de alto giro, produtos de alto valor agregado e tal, é isso aqui, são coisas que realmente são praticamente dentro da cidade, nas franjas da cidade. É, o problema qual é? O problema é que é extremamente difícil de conseguir esse tipo de ativo, porque são regiões que já foram desenvolvidas, né? os terrenos já foram utilizados, os terrenos não estão normalmente livres, é raro achar casos de terrenos livres. É, então, Demanda muito trabalho de busca de terreno, muito trabalho de busca de ativo para comprar isso aqui.
0: Ô Fábio, a gente já está com 50 minutinhos de live e eu queria que uhum. você já passasse para a URB, mas já emendando, e me corrija se eu estiver errado: a estratégia, a estratégia de ir, que inclusive foi uma pergunta que chegou, de Aliança via a URB, é porque o ALSR, puro e simples, ele tem algumas questões regimentais que. Não, 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 não teria sentido... Uh, como é que eu vou explicar melhor? O AURB não... Comp... Não, não é esse o que eu quero dizer. Se você fosse comprar diretamente o que a URB faz, você não conseguiria fazer isso via aliança né? Então, você usa um instrumento do AURB para que você possa ter um pouco mais dessa flexibilidade. É um pouco disso?
1: É mais ou menos, na, na verdade assim a gente hum. poderia via LZR dentro do limite, né? porque de novo tudo isso aqui está sendo proposto ah, para se, se manter em limite então dentro Desculpa. do limite de Desculpa. no máximo 20% do fundo, né, o Alize poderia comprar um condomínio de galpões de logística, por exemplo, Sim. dentro daquele limite né, que eu falei de no máximo 20%, porque tem aquele, no mínimo, 80% de tijolo, é, contrato atípico e tal. É, mas do, do, do percentual do, do 20% até 20%, e o que a gente está propondo aqui, obviamente, é dentro dos limites né, de regulamento, porque, como eu falei, não tem nenhuma mudança de regulamento, nenhuma alteração né, do DNA do fundo aqui. Então, a gente poderia. A questão não é, não é bem essa. A questão é que assim, é, os ativos né, do AURB, eles são ativos que tem uma gestão própria, existe uma gestão efetiva própria, uma equipe própria de leasing, de property management desses ativos, e são ativos multi-inquilinos, neste né? caso aqui são ativos multi-inquilinos com contratos típicos, então tem uma gestão desses contratos. Então existe uma equipe própria, existe um... Então é... existe um fundo próprio para que você possa ter né, segmentado com uma equipe dedicada, uma equipe própria para ele, é, cuidando desse dia a dia, desse fundo e identificando os ativos e sendo um veículo separado que vai ter uma vida. né? Então, a gente vai fazer o IPO do AURB, né, vamos dizer assim. Né? Ele vai ter uma vida de mercado. Os investidores vão poder investir diretamente somente nele no futuro e tal. E então, ele vai crescer foi, foi, com essa estratégia foi falha, dedicada. Foi,
0: foi até bom ter feito essa pergunta. Foi meio que uma falha minha e eu poderia ter induzido as pessoas ao erro aí nesse sentido aí de, de 200%. Então, na verdade, não tem nada a ver o que eu perguntei. É mais um sentido de você ter um time diferente à parte... É, e aqui...
1: ele é uma estratégia própria né, que demanda... É isso, de é igual o Health
0: próprio, tem... O... o Digital, né? O Digital tem uma vida própria, o Aurb tem uma vida própria, mas isso não quer dizer que você está escapando do regimento original do Alianza. Não, nem podemos, Bom, né? Ponto, nem podemos. Ok, tá claro, tá claro. Foi, foi uma pergunta minha que não acabou no, no... Mas é, é porque eu, eu vou lendo aqui e vou meio que emendando com, com algumas dúvidas aqui. Então, Mas agora eu acho que fechei do lado de cá. Vamos lá.
1: Então é isso. Assim, aqui tem um material esse material, esse material, ele pode ser mais longo, né? Nem tem tempo para ele todo, mas como eu disse, ele foi, ele foi divulgado é exatamente igual ao material de apoio que foi enviado por e-mail, disponibilizado para todos os cotistas no dia que a assembleia foi convocada, né? Que foi na sexta-feira da semana passada. Então, há seis dias de hoje né, essa assembleia iniciou né, a consulta, a né, consulta formal que ela está sendo feita. E esse material foi divulgado imediatamente naquele momento. Então, é o mesmo material, tá? Eu só estou com ele aqui para uhum. uh, consultar eu mencionar algumas coisas. Eu já expliquei mais ou menos o, que, que, o que, que é a estratégia em si, né? Eu acho que existe um ponto super importante na logística, que é o seguinte, né? Uh, a melhor região para se estar, no ponto de vista de logística... Uh, você tem muita dificuldade de fazer ativos novos, porque são, a melhor região é a região mais próxima, porque você anda menos, gasta menos combustível, não paga pedágio, né, tem menos dificuldade, mais rapidez na entrega e na retirada da logística reversa, tudo isso. Então, a melhor região, na verdade, ela é a mais próxima, né, do centro consumidor, vamos colocar assim. O problema é que a região mais próxima do centro consumidor, ela já está ocupada, né? porque primeiro você ocupa a região mais próxima melhor e vai expandindo gradualmente. Né? É, então, a região mais próxima, ela está ocupada e está ocupada de ativos antigos, né? galpões antigos, galpões que os próprios usuários fizeram e são os proprietários, então que não podem ser alugados por terceiros. Então, esta região, ela é a melhor região, mas ela é uma região que tem uma limitação muito grande de oferta, a oferta é muito travada. E qual é a parte Boa disso, né? É que a melhor região tem uma limitação de oferta, mas quando você consegue ativos na melhor região, eles são ativos extremamente resilientes, são ativos que têm fila de espera de inquilino praticamente, são ativos que vacância, né? Quase não tem vacância, você literalmente tem o inquilino que já está lá, quer expandir, libera um módulo, o cara que está lá pega o módulo do vizinho e já fica, né, já pede, o cara que aluga o um módulo já pede um direito de preferência do módulo do lado no contrato de locação, enfim, são é uma região com uma dinâmica. Né, de oferta e demanda, extremamente interessante, porque a oferta é muito limitada. Né? Então, já, já existem né, construções, já existem galpões, são regiões que você não tem terreno livre, o terreno é caro, é difícil de achar. Então...
0: Agora eu vou fazer um papel aqui, até meio curioso. É, eu vou trazer um pouco para quando uh, conversa com, eu converso com gestores sobre essa, esse mesmo raciocínio, só que aí sim voltando na Faria Lima de verdade, de escritórios. Eu falo é. que essas teses óbvias, elas são complexas de você escalar. né? A, o capacity né, é, é muito difícil. Eu até Sim. brinco, eu falo, tá bom, Tá aqui 3 bilhões de reais, vai lá e compra tudo em AAA e na Faria Lima. Você não tem esse negócio. Esse negócio ele, ele, não, ele não, não acontece tem. nesse trabalho. Então, você vai colocar um cap rate de 4%. Né? E, e eu viro para você é, e faço é, a é, mesma é. pergunta. Você tem esse capacity? Você, você vê espaço para o Aurb ter essa não, vida própria, seu, crescer? Seu ponto, o seu
1: ponto... É, na verdade, o seu ponto é muito bem, bem feito. É, é exatamente isso, é muito limitado. Isso é, é bom do ponto de vista de investimento quando você consegue achar ativos e tal, porque você tem uma limitação de oferta enorme, então o ambiente competitivo é muito saudável para os ativos que você consegue, né? É, e acho que é isso que a gente gosta muito aqui, mas é, é difícil, é difícil de, É realmente é difícil. Mas assim, Existe. Né? Não, acho que não é difícil a é um ponto de que não, não, não vale a pena ter a estratégia, não vale a pena fazer. Porque existe, é, é, o mercado da grande São Paulo é um mercado muito grande, né? muito dinâmico, tem muita coisa acontecendo, tem muita oportunidade. Então, assim, existe. Os ativos normalmente têm valores grandes, isso é um ponto importante. Então, é difícil de encontrar ativos, mas quando você encontra, eles têm valores grandes, né? estamos falando de ativos relevantes, né? ativos de logística grandes, bem localizados, são ativos valiosos. Então, acho que a, o Capacity acaba sendo... Valendo a pena, eu acho que a gente acredita que isso é um fundo né, para ser um fundo de logística grande, rivalizar em termos de tamanho com os grandes fundos de logística, ter um bilhão de reais em um momento, dois bilhões de reais em um outro momento futuro. Assim, a gente acha que em termos de ativos é, é possível, mas é um grande desafio. Você tá super correto na, na analogia aí com a Faria Lima, né? Faria Lima, Faria Lima mesmo, AAA escritórios que tem uma limitação grande e a própria limitação dar valor, né, vamos dizer assim, relevância e posicionamento competitivo diferenciado para os ativos que, que se consegue desenvolver ou adquirir. E tal. Então, é uma lógica muito parecida mesmo.
0: Vamos mostrar um pouquinho do Uber do, do para o pessoal. A gente está quase uma hora já de live. Vamos ver para quem não é... viu esse conteúdo ainda.
1: É, eu vou, eu vou pular a discussão sobre o comércio eletrônico e tal. Sim. Isso tá tudo no, no PPT ali, mas eu vou pular ele, tá? Mas basicamente o AURB hoje ele tem dois condomínios né, de Galpões é, assim, são dois condomínios com nove inquilinos atualmente, 100% locado, ele não tem nenhuma vacância. É, estes dois condomínios que existem hoje, tá? Fique claro, esse fund... a conversa aqui não é uma conversa sobre comprar um imóvel, a conversa aqui é sobre alocar em uma estratégia que, que está dentro de um fundo, então esses são os ativos que ele tem hoje, e daqui a alguns meses a ideia é comprar outros dois condomínios, enfim, então existe, estamos falando aqui de um fundo com uma estratégia, né? cristalizada dentro desse fundo, mas hoje ele tem dois condomínios de logística, né, que tem nove inquilinos, está 100% ocupado, não tem nenhuma vacância, né, e, e aquilo, a, o aluguel vem crescendo, é, esse mercado está com uma dinâmica muito favorável, né, a absorção vem sendo muito forte, né, no trimestre após trimestre, aí, isso dá para ser visto nos relatórios, nas consultorias e tal, é uma região com uma absorção, tudo que é feito de novo, absorve-se até antes da obra estar tá pronta, o que é algo né, para logística super Super favorável, né?
0: Ô, Fábio, é... me corrija se eu estiver bueno. errado aqui, mas a matéria C e a D, ela tem uma certa conexão, ou seja, se você Sim. tem um fundo que é administrado pelo BTG na matéria D, e você pede essa mesma aprovação na matéria C, se você tem a aprovação da C, mas não tem da D, ou vice-versa, é... como é que fica? <risos>
1: É, que assim, o, o, a aprovação da D, ela é uma aprovação completa, né? no sentido assim, ela é uma aprovação objetiva, né? ela não é uma aprovação genérica.
0: Okay.
1: Ela, ela está aprovando este fundo que tem essas características, então se ela for aprovada, ela okay. está aprovada independente da C, quero dizer, a C pode ser rejeitada e a D aprovada e a gente fazer o investimento okay. neste fundo somente. Porque okay. até, esse, até esse slide que está aí, ela, ela diz lá, o fundo é gerido pela Aliança e a administradora é o BTG, tá. então a a matéria, como ela é uma matéria objetiva, ela não é uma aprovação de conflito de interesse genérica, ela está falando de um fundo específico e já está dando né, todo o conjunto de características dele, da gestora, do administrador e tal. Então, é, não aprovar a C não impediria fazermos a D se ela fosse aprovada, especificamente a D, porque é uma aprovação de conflito de interesse específico e não genérico, aberto.
0: Tá. Detalhe, esses é... dois ativos estão prontos, que foi uma dúvida também que tinham chegado aqui, mas essa tá fácil de matar. Esses né?
1: estão... ativos estão prontos, 100% locados, uhum. e operando, operando integralmente e tal. São, são ativos muito bons, muito bem localizados e 100% locados para atualmente nove inquilinos. Aí é entra uma das questões né, diferentes do que a gente falou até hoje mesmo. Né? Aqui são nove inquilinos nesses ativos no momento, né? diferentes empresas, então, de diferentes uhum. setores, tudo diferente. Isso aqui realmente é logística, né? logística, esse last mile aí, de distribuição de produtos, e no momento com nove inquilinos diferentes. Poderiam ser mais até, porque os galpões têm módulos, né? mas, por exemplo, esse de cima aqui, né, que, é o, que tem duas naves, né, que a gente chama, que é o, é, uma das naves inteira é ocupada por uma rede de supermercado, então, pegou inteira. mas Então, poderiam ser até mais inquilinos, porque há módulos ali para dividir, mas acabou acontecendo de uma rede de supermercado pegar um, uma nave inteira. Então, metade de um dos condomínios é inteirinho de uma rede de supermercado. É, então, poderiam até ser mais inquilinos, se não fosse essa, esse inquilino importante aí, que é rede de supermercado. Mas é isso. Então, são, esses são os dois ativos que existem, né, isso é uma localização deles, então, como eu falei, né, a gente está vendo na tela aí o mapa, o mapa é o um mapa da cidade de São Paulo, né, então, literalmente são, são ativos que são cercados de cidade, né, eles são cercados, não de fazendas, mas eles estão em avenidas, eles estão literalmente dentro do, da malha urbana. Ah, né? mas não está dentro de São Paulo, não, não está dentro de São Paulo, porque a cidade de São Paulo, propriamente dito, você não nem consegue esse tipo de ativo, né, dentro da cidade de São Paulo. São Paulo é um é uma grande emaranhada, né, uma metrópole né, emaranhado de inúmeras cidades. Só na tela aí tem uma dúzia de cidades que são o, a grande São Paulo. Né. Mas o, o fundo basicamente só pode comprar ativo dentro deste, desse círculo né, que está aqui nesse slide no momento. E por isso que a gente diz que esse aí é o leste maior de verdade, obrigatoriamente dentro desse, desse círculo aqui. Então, é existe né, uma fase 2, né, então esses ativos estão prontos, alugados, performados, né, prontos, construídos, alugados, cheios, 100% locados e tal, como a gente mencionou, e existe aí uma futura nova oferta para comprar outros dois, né é, outros dois para crescer o fundo, a ideia é que esse fundo seja um fundo com inúmeros condomínios de logística né, modernos dentro desse círculo aqui, sempre, isso temos que frisar sempre. Tá? Então existem outros dois aí, que estão mirando né, comprar né, esses, esses ativos aqui. Tá? E, de novo, na mesma área aqui, a ideia é cercar São Paulo de ativos de logística modernos dentro dessa malha urbana aqui mesmo de São Paulo. Esse é o, é o objetivo aqui. Então, realmente, é algo, na nossa visão, de muita qualidade imobiliária, né, pela localização nesse mercado né, super demandado, super resiliente, de, de preços de locação super bons. Tá? Então, nós vamos sempre manter esse fundo. É, aqui, nesse né, fundo que já existe e tal. A ideia é que o LSR possa alocar nele, porque tem oportunidades super interessantes aqui, mas é um fundo que já existe e vai crescer com esse, essa lógica aqui de ir agregando ativos dentro desse círculo que está que nesse slide aqui agora. É, depois a gente. É, imagens do, dos outros, né?
0: É, alguém perguntou a, gente, a questão, alguém perguntou de expansão, tem expansão em Guarulhos potencial?
1: Tem, tem. Se você olhar se você olhar aqui, né, o Guarulhos é o de cima aqui, né, da cima do lado direito, do meu lado direito, pelo menos vendo o slide aqui, uhum. né, é, o terreno ao lado dele, né, que é um gramado, né, onde você pode ver um grande gramado ali, né, aquele terreno é, está planejado para uma expansão dele, sim, ele pode expandir. É, está nos planos, né, está caminhando o plano uhum. disso, mas ele pode sim. É, então, assim, é isso, assim, tem, tem um um pouco de quebra, né, de
0: de contratos,
1: mas assim, sem de novo, esse aqui é multi-inquilino, né? Então, são inúmeros inquilinos, podem, podem alterar, é. podem mudar. Os contratos são contratos de locação é. normais sim, de logística, né? de três a cinco anos de contrato, normalmente.
0: É isso que eu ia falar. Inclusive, inclusive, tinham me perguntado aqui, mas eu tava esperando esse slide, é que tem uma concentração muito grande de vencimentos até 2024, né? Aí é, é a natureza desse tipo de fundo, é, né?
1: É normal. Uhum. Esses contratos, eles, os contratos normalmente são de 3 a 5 anos. Né? Mais do que 5 é muito uhum. difícil você achar em logística convencional. Uhum. E, e existem contratos de 3, né? é mas é relativamente normal aqui, né? Uhum. Entre 3 e 5. Então acaba ficando uma distribuição mais ou menos assim. Tá. É, mas, de novo, aqui existe sim uma dinâmica né? de, de troca potencial de, de inquilinos. Hoje ele está 100% ocupado, este portfólio, né? estes imóvel, talvez estes módulos estão 100% ocupados hoje, mas, eventualmente, haverá uma mudança aqui. Mas acho que o ponto principal, e esse é até um, é, um, é um ponto importante aqui, né? Da, é, vou conseguir entrar tanto detalhe assim, mas se você pegar a locação média atual, né, é, esses imóveis são imóveis recentes, né, ficaram prontos recentemente. Né. É, a locação, e como ficaram prontos recentemente, as locações em vigor são locações relativamente recentes. É, mas né, eles estavam ficando prontos, aí você vai preenchendo, vem o primeiro inquilino, está vazio, ele ocupa um uhum. pedaço, vem, vem o segundo inquilino, ainda está um pouco vazio, você ocupa e tal. Você, os primeiros aluguéis, eles são menores do que os aluguéis novos, ou do que os, aluguéis, né, os últimos aluguéis, quando o imóvel já estava quase cheio. Então, o aluguel médio desses ativos é inferior ao aluguel dos contratos atuais nessas regiões. Né? Então, existe uma... Potencial apreciação, um lease spread, né? Que o pessoal chama mais tecnicamente, né? Aqui, que no LZR a gente não está acostumado a discutir esse assunto, porque os contratos atípicos não tem nada disso. O contrato atípico é IPCA até o fim da vida, e é isso, acabou. Para o bem ou para o mal, tem vantagens e desvantagens. Aqui não, aqui a gente olha aqui um contrato né, que foi assinado. Primeiro contrato de locação foi assinado a 23 de alocação. Hoje está se locando a 26 na mesma região, mas eu tenho aquele contrato antigo e gradualmente ele vai ele vai incorporar preços mais atuais. Então isso vai se Ô, ver eu... aqui.
0: O Fábio é, tinha me pedido também para você comentar um pouquinho sobre a questão da alavancagem dentro deste fundo, não do TECER, desse, desse fundo. Uhum.
1: Esse fundo tem também um, um tanto uhum. de alavancagem, né? foi feito alavancado para otimizar o, o yield em si, né? o rendimento, o retorno desesperado. Uma alavancagem também bem, como a gente sempre fez, né? bem conservadora e, uhum. e cuidadosa, ou seja, né? uma alavancagem longa, né? que não, não, não coloca nenhuma faca na cabeça, nenhuma correria, então uma alavancagem longa, sem amortizações extraordinárias. Na verdade, o contrário, né? o extraordinário é que ele, elas são alavancagens com... Com pagamentos no final do contrato, então no, até o final do contrato tem pagamentos só, quase só de juros, pagamentos muito pequenos, então são um fluxo muito tranquilo. Então Tem uma alavancagem aqui razoável da ordem de 50% de LTV, né, que o pessoal chama, é mais ou menos metade do, do valor dos ativos, mas é uma alavancagem similar à que a gente sempre faz, né, cuidadosa do ponto de vista de casamento de prazo, de ser uma coisa longa e com amortização então... muito leve, né?
0: Então, vamos, vamos, vamos ser objetivos para as pessoas entenderem que tanto o TSEA quanto, potencialmente, o AURB não muda, assim... Eu não vou falar guidance, eu acho que não é essa palavra que eu queria usar, mas não muda a expectativa de rendimentos. Assim. A ideia é trazer, ampliar opcionalidades sem... É... Se... Esse... Eu, Pode é, falar, a, resposta, me a
1: resposta é médio. A resposta é assim: ah. no curto prazo, curto prazo quer dizer poucos meses, aqui seis uhum. meses, é né, um ano. É sim, a resposta é sim para o que você falou. No médio prazo, aí não. Aí a ideia é que realmente aqui tem oportunidades. Então, por exemplo, é, a gente enxerga tranquilamente, né, de 10% a 20% de lease spread relativamente rápido na logística, nesta logística, né, que a gente não. Uhum. vê não vai ver isso em LZR. No TSER, a gente tem melhorias por fazer na estrutura de custos do fundo, mais alocação dos espaços do térreo e garagens. Então, assim, são coisas que gradualmente vão ser feitas e vão, sim, né, com melhorar os ganhos ali, né, não só os ganhos específicos do fundo, mas no agregado do fundo geral, é o fundo de rendimento. Além de, né, e a gente sempre tem um pouco dessa visão também, o potencial de ganhos de capital extraordinários, né, como venda de Clarence e assim, a gente pode muito bem, num futuro... É, se fizer investimento nesse fundo, esse fundo pode vender ativo, a gente pode vender as cotas do fundo, né, que é uma opcionalidade que fica na mão, como a gente pode vender cotas do Tser no futuro, né, pode ter algum momento aí que é, um contrato de locação super longo, atípico, com a Dupont, que é a empresa maravilhosa que é, é pagando 13% de yield, não faça muito sentido, né, e você ter é, espaço para é, uhum. ter ganho de capital nisso, né, porque pode ter gente disposta a pagar caps muito mais fechados, né, caps muito menores, uhum. né? Para esse tipo de contrato, para esse tipo de ativo. Então, existe também, no médio e longo prazo, uma expectativa de opcionalidades interessantes aí de grande de capital.
0: Muito bem. Fechamos os slides aí? Tem mais coisa? É,
1: depois a, depois a gente tem uhum. um, a questão sobre fundos de logística, né? Aí a uhum. sua comportamento interessante em termos de volatilidade. Uhum. E aí tem um perguntas e respostas aqui, mas aí o pessoal vai ter que ler no, no material mesmo, porque não vou passar por isso agora, mas a gente deixou aqui. No perguntas e respostas, várias coisas, inclusive os inquilinos, né, nome uhum. de inquilinos e tudo, né, do AURB e tal. Deixamos mais detalhes aqui no perguntas e respostas.
0: Dá para né? estimar aproximadamente qual que seria a exposição do ALZR nesse fundo, potencialmente falando?
1: A gente, a gente colocou um limite, né? Então é uhum. sempre dali para menos, né? Então a gente colocou uhum. um limite de 10%. Né? É, então esse é o limite máximo. Então é sempre daí para baixo, né? <risos> certamente. Então, aí depende um pouquinho, porque assim, hoje esse fundo já existe, né, então hoje ele não tem oferta de cota sendo feita, não, não dá, não é que se, não, aprovamos esse item D, então o ALSR vai poder investir nesse fundo, ele vai lá e investe no dia seguinte, na verdade não tem uma oferta de cotas desse fundo aberta hoje, né? nós estamos fazendo uma aprovação, uma questão de médio prazo do nosso, né? que é interessante de fazer. Mas essa oferta não existe hoje. Quando acontecer uma oferta, vai depender um pouquinho né, do tamanho dela, é, e que vai depender do pipeline de compra de novos ativos dele, né, desses ativos que a gente só vai complementando volta de São Paulo. Tem, tem esses ativos novos para comprar. Quando for fazer uma nova oferta, de cotas do AURB, né, o LZR vai poder fazer um pedaço desta nova oferta. Mas é uma oferta que não existe nem hoje, então é difícil dizer qual é o. O ponto uhum. é, não tem um valor fixo hoje, não é 50 milhões de reais, porque na verdade o AURB não tem uma oferta aberta hoje, tá? Isso é uma questão, é uma preparação para o um médio prazo aqui.
0: Isso uhum. está se fazendo. Está claríssimo, tá claríssimo. Sim. Bom, e pode até acontecer um fato curioso, né? De que quando o ICI for aprovado, já alguns desses contratos 2023 e 2024 talvez até já foram superados e você tem um outro cronograma de vencimentos também. Então. É, sim.
1: Como, como novos contratos, já em outros... Exato, alunos, né? exato, é, exato, exato. Esse é um fundo exato. que tem uma vida,
0: um, um portfólio, um mix de inquilinos... É que você tem que é uma emissão rico, né? que pode vir a ser aprovada em até 12 meses, em sendo aprovado, você teria capital para, em ser aprovada, uma emissão, uma URB, para, aí sim, fazer uma alocação. Então, nós estamos falando de uma coisa que esse cronograma muito possivelmente se possa estar diferente desse que está sendo colocado é né? mais um sim, indicativo sim. Não, tá? com
1: certeza um indicativo é pensando é. No, no filme né a gente sempre precisa sim, pensar no filme no, vários passos aí à frente e é. construindo é isso. isso é isso
0: o Fábio é, de novo quero lembrar a todos vocês que a gente não orienta a voto mas o objetivo foi tentar esclarecer o máximo de pontos possíveis está aí disponível se precisar de mais dúvida Fábio tem o tem o R Fácil aí
1: é o R mesmo, assim, R, é R.alianza.com.br funciona. E esse funciona
0: material, bem. esse material já subiu, no, no, vamos falar na B3, né? já está disponível para as pessoas já baixarem.
1: Está disponível desde, desde o primeiro dia da, da GE, que foi sexta passada, está disponível uhum. lá, chama material de apoio, é exatamente, exatamente igual a esse PPT aqui que a gente está, tá, está vendo aqui.
0: Tá bom. Muito bem. Eu, Fábio, obrigado, te agradeço. A gente acabou estourando uns minutinhos aí, normalmente o negócio da live ah, toda uma hora, é. mas acho que foram importantes porque aí tiramos todas as dúvidas. E, de novo, aproveitamos e fizemos os primeiros 30 minutos ali com esclarecimentos das últimas aquisições, que era uma coisa que o pessoal já estava cobrando e acabou que juntamos dois temas em um aí, mas tudo esclarecido, tá bom? Obrigado aí, bom é aí. restinho de semana, tá joia?
1: Obrigadão.
0: E, e é isso aí. Pessoal, manifestem o voto, acho que isso é importante, é, 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 por e-mail também, enfim, pode, deve chegar para todos os cotistas do fundo com uma data base, você lembra, Fábio?
1: Data base, sexta-feira da semana passada, que eu não sei que dia é, mas é essa sexta-feira
0: passada. <risos> sexta-feira passada, então tá bom. É isso, que pessoal. Tá, dia 3, então, eu acredito. É isso aí. Um grande abraço a todos vocês, bom restinho de semana e até a próxima. Fábio, valeu!